0: 旅行路上听格列佛，格列佛听的旅行攻略。各位格列佛听友，大家好，我是桑泽。今天我们的攻略目的地是帕劳，这个名字也许你并不经常听到，不过这里的风景和体验却让每一个了解它的人印象深刻。帕劳又称帛琉，坐标在西太平洋关岛以南。帕劳拥有全世界最丰富、种类最多的珊瑚礁，是名副其实的珊瑚王国。而除了绚烂的珊瑚礁之外呢，这里还有品类艳丽的热带鱼，以及世界清澈度最高的海水。也正因为如此，帕劳也享有“全世界海底七大景观之首”的美誉。如果你想在童话般纯净的海水中来一场难忘的潜水体验，那么赶紧跟随我们的攻略来了解一下帕劳吧。本声音攻略适合四到六天的帕劳自由行。攻略会介绍帕劳的精彩景点、美食、购物、行前准备各个方面。欢迎收听由高旭为您策划、桑泽为您主持的私人定制帕劳旅行攻略。如果你想收听更多有趣有料的旅行攻略，请关注我们微信号“格列佛听的旅行攻略”，我们在那儿等您。帕劳呢是一个年轻的国家。1994年10月1日，从美国的托管统治下独立。支柱产业呢是渔业和旅游业。这里 70% 人口是当地土著，其余人口主要是菲律宾人。虽然国家很年轻，但是帕劳的人均 GDP 却很高，人均 8,900 美元，是菲律宾和密克罗尼西亚国家的两倍，可以说太平洋岛国中最富有的国家之一。帕劳由大大小小的300多个火山岛和珊瑚岛组成，其中只有九个岛有常住居民，而游客最常到访的有克罗尔岛、洛克群岛、巴布尔道布和无人岛。壮观的各类海洋生物常年在污染的海水中生长，被旅游发烧友称为“晨曦中的最后一个天堂”，国际观光协会评为人生必到的50个景观之一。现代帕劳人的生活方式是相当美国化的。不过，他们骨子里仍然十分的传统，在帕劳依旧可以看到精神层面的传统会馆。会馆的建筑上装饰着帕劳神话故事与传说的复杂图案，十分具有特色。帕劳人仍竭力维护珍贵的传统精神，对于他们的传统文化呢深以为傲，注重家族关系，固守传统节庆。而村落里的族长在社会中呢，仍然扮演着十分重要的角色。这一点不难从他们的传说、风俗、建筑物和舞蹈中看出来。帕劳的城市不多，说起来呢，似乎只有克罗尔岛一个。克罗尔市呢，也是帕劳的老首都。帕劳大部分人都居住于此，这里呢，也是游客最多的地方。帕劳绝大多数的酒店、餐厅、商店、旅行社都在这里。克罗尔市中心不大，基本上是一条马路。从东到西呢，约两公里，基本上用不着乘坐什么交通工具。克罗尔周边有两百多个大大小小的岛屿，泛称洛克群岛，景色秀美。来这里呢，最好一定要带上单反相机，情侣们到这里不拍上几组婚纱照或者写真，就真的是太可惜了。身处这种自然的美景之中，随手一拍都是大气的美图。不过，因为这里集中了人们熟知的景点，如水母湖、牛奶湖、大断层、德国水道、长沙滩岛等，所以呢游客较多。如果想拍写真的话，要记得把握好时机。下面呢，我们就来详细说到说到这些景点。先来说说水母湖。水母湖位于帕劳群岛的南木莫吃吃岛，隐藏在环形岛屿之中，距离著名的牛奶湖约5公里。1982年，美国国家地理杂志首次向人们介绍了水母湖的存在，使得它被人们所熟知，并发展成为帕劳的知名景点，是来帕劳的游客必去的景点。水母湖是帕劳最具特色的景点之一，是因为这里拥有全世界罕见的无毒水母。水母湖原来也是海，经过很多年的地壳运动，形成一个天然湖泊。因为失去了天敌，这里的水母的毒性就慢慢的消失了。就变成了现在世界独一无二的无毒黄金水母，它们就像是海洋中的舞者，每天的工作就是晒太阳，让体内的藻类吸收阳光，将自己染成各种明亮的颜色。水母湖中最多的是黄金水母和月亮水母，因为水母的趋光性，所以在14点到15点水母最多，选择这个时间前往呢，堪称最佳。进入水母湖是需要收费的，门票是100美元。乘船到达水母湖外的码头之后呢，沿着步道指示一直走约数分钟即可到达。刚下到水母湖里，也许你只能看见零零散散的几只，但是当你向湖中心游去的时候，会发现身边的水母越来越多。在水母群中玩耍的时候呢，有几点需要注意：首先，因为水母本身十分的脆弱，在水下的话动作一定要轻，避免脚蹼勾到水母或者划伤水母。其次呢。水母属于无脊椎浮游生物，全身 98% 是水，离开水，水母很快会死亡的。因此，与水母嬉戏时，不要将其拿出水面。另外，虽然说帕劳的水母是无毒水母，但只是因为其毒素含量很低而已。如果碰触到嘴唇这些比较薄或者敏感的皮肤的话，也是可能因此过敏的。皮肤敏感的游客也最好少触碰水母的好。在帕劳玩的就是潜水，水母湖更是潜水的上上之选。在干净的海水中感受安静的世界，没有一丝的杂音，没有任何打扰，只剩下自己和心跳，是不是一想起来就很有画面感呢？身边的鱿鱼、斑斓的珊瑚，还有主动亲近你的水母，通透的海水让人仿佛看到了流逝着的好时光。这样的体验难得一遇，绝对会让你终生难忘的。牛奶湖跟水母湖一样，是帕劳最著名的旅游胜地之一。牛奶湖位于帕劳群岛阿拉加北山岛的南部，面积虽然不大，和一个足球场差不多，但是却很有特色。牛奶湖虽然叫湖，实际上也是群岛环抱中的一片海，水下是火山爆发后沉积的灰色火山泥，因为水质清澈透亮，所以看起来就像牛奶一样的乳白色，牛奶湖因此得名。一般去牛奶湖呢，都是抱团或者租船前往。帕劳也有地接的旅行社，向导会驾驶快艇带着一众游客到达牛奶湖。船停好之后呢，还会潜入水底，帮游客捞一些火山泥作为 SPA 的原料。在古代，这里是火山活动频繁的区域，火山喷发后的火山灰沉积湖底，经年累月，形成累积厚厚一层的火山泥。虽然火山活动已经暂停，但湖底仍渗出海底温泉，使得牛奶湖的湖水有淡淡的硫磺味儿。美颜的火山泥含有矿物质，来这里的惯例就是用火山泥将自己从头到脚抹个遍。听说有去角质的功效，肤质会变得细腻，可以说是天然的美肤保颜圣水。来这里一定要享受一下，没准儿还能年轻好几岁呢。从科罗岛出发，经过七十岛。最后再穿过德国水道，就可以抵达著名的大断层了。位于贝里求群岛北部的大断层，被全球潜水界人士誉为世界七大潜点之首。这里最吸引人的是穿梭在其中丰富多彩的海洋生物和特殊的地形营造出来的水底梦幻世界。而这里也是世界上少数可以同时潜水又浮潜的地点。从船上看海面大断层，一边是碧绿浅滩的珊瑚平台，另外一端则是深不见底的深蓝海域，分界点就是断层地方。在断层交界处，最引人注目的便是与断层垂直生长的巨大红珊瑚。阳光下，红珊瑚的骨骼清晰可见，惹火的红色显得十分的耀眼。大断层素有“海底花园”的美誉，在断层之外的深海区域。放眼过去，一片深蓝，不见其底。神秘的海洋深处蕴藏着无数的大型海洋物种，礁鲨、护士鲨、海龟、红鱼、大苏、拿破仑鱼穿梭其间。潜水者可以由浅入深，观赏各种五彩斑斓的海底景观。这里有些鱼不仅不怕人，还会好奇地游过来，甚至还会跟潜水者索要食物。不过，最好还是不要乱喂，以免打乱它们的自然摄食方式。在大乱层区域浮潜的方式也非常的另类，因为水流较强劲，所以呢需要放流的模式，可以体验到被洋流带着走的滋味，非常省力。但是欣赏水下美景的同时呢，要注意安全，不要只顾美景而被洋流带走太远。在这里游玩需要注意的是天气情况，大断层受天气影响较大，天气不好呢，风浪会较大，水容易变得浑浊。接下来我们来长沙滩来逛一逛。长沙滩位于洛克群岛中的一座无人岛上，因为景色宜人，成为很多广告的外景拍摄地。长沙滩相当的辽阔，海天一色，沿着沙滩走向尽头，会让人产生一种海阔天空、世界尽头的奇妙想象。在此极目望去，前方是浩瀚的碧波大洋，远方只有几座翠绿的海上孤岛零星点缀，更远方呢？则是造型千变万化的白云、乳白色的沙滩与蓝色、绿色渐层的海洋相连。偶尔还会有一些贝壳、海星、海参被潮水冲到这道沙滩上来。其中最常发现的是一种白沙钱币贝壳，外形为不规则状，表面有一个海星状的图案，漂亮又梦幻，但只能欣赏不能带回家。浅浅的海滩上栖息着大量的海参，也是海龟的产卵场所。而且还要提醒大家，这里经常会有很多的日本女星拍摄写真，如果运气好的话，没准能碰上几个脸熟的。长沙滩所处的无人岛唯一的设施呢，就是二座凉亭以及一个简易的厕所。当退潮的时候，长沙滩会逐渐的裸露出来；大退潮时呢，还可以沿着这片沙滩走到另一座小岛上。长沙滩上的沙子虽称不上细腻，但是也称得上干净。长沙滩两侧的海水清澈见底，甚至可以说与马尔代夫不相上下。当沙滩因退潮而逐渐浮出一个半月状的海上走道的时候呢，奔跑、跳跃、拍照，每张照片即使不进行后期处理，也足以秒杀众人的目光了。需要注意的是，长沙滩只有在退潮的时候才会出现。当潮水开始回涨的时候，长沙滩从最尾端开始会逐渐为海水淹没，只消数十分钟，整条长沙滩就不见了。不过，如果正巧遇到涨潮，看不清白沙滩也不要紧，海滩边上会横着几棵巨大的枯木，这些漂浮在茫茫大海中的巨大的枯木或树根被大海冲刷到海滩上，成为岛上的另一大风景线。像长沙滩这种无人岛，在帕劳有很多。由于无人岛太小，距主岛又远，所以无法居住。但当地人会在休息日，像逛公园一样，拖家带口或携三五好友，开着小船到岛上一住。大人们嚼着槟榔谈天说地，孩子们在海边游泳嬉戏，饿了就甩出鱼线，享用免费午餐，十分的闲适惬意。如果有机会加入到当地人的聚会中，绝对是一件趣事。不过，对于大部分游客来说，在当地报个旅行团才是最省力的办法。一般旅行团都会逛到上述景点，有的还会提供餐饮服务，可以多多了解，按需选择。除了上述景观，帕劳的干贝城和鲨鱼城也都很有特色。干贝城是帕劳特地保留的保护区域，在这片水域中有许多大型的贝类，主要以车磲贝为主。这些干贝经专家分析已超过百岁，因此成为帕劳国家级的景点。在这里呢，可以在水深5米的水中看到上百只壳长超过一米的巨型干贝。不过要千万注意，别去碰触这些干贝，否则会有被夹住的危险。鲨鱼城则是位于纳梅尔斯岛的一处海底沙丘。平常的时候，如果无人喂食，鲨鱼就不会出现。但只要导游潜入水中喂食具有血腥味的鱼体的时候，鲨鱼群便会出现在沙丘附近来抢食，让在水面上浮潜的客人可以有机会跟鲨鱼共舞。当然了，享受惊险刺激的同时，千万记得安全第一。虽然帕劳是大海中的一片岛屿，不过因为旅游业的繁盛，帕劳的餐饮业也十分的发达，在首都的大街上。散列着各式各样的小餐馆，日餐、泰餐、印度餐，甚至广东菜、台湾菜、川菜都可以找到比较正宗的馆子，口味很好，不过价格真的不便宜。个人建议还是吃点当地的特色美食，吃川菜、广东菜，干嘛要跑到千里之外的海岛上呢？靠山吃山，靠海吃海，帕劳海中生物自然特别多，在这里呢吃一顿丰盛又新鲜的海鲜大餐，是每个游客都要体验的快事。当地有好几家中式的海鲜料理餐厅，你可以吃到非常新鲜的红树林蟹和美丽的苏梅，还有石斑鱼、尾鱼,鱼、干贝等等。更令人惊喜的是，在这里居然可以吃到椰子蟹、蝙蝠汤，堪称是吃货尝鲜的宝地。在帕劳，海鲜便宜，蔬菜贵，而且呢品种也没有那么全，经常是上半周每个饭店的蔬菜都是卷心菜，下半周就全是茄子了。素食主义者估计要克服一下了。如果你担心维生素摄入不够，那就来吃点水果吧。帕劳的水果呢，也是不可错过的美食之一。这里出产椰子、芭蕉、西瓜、木瓜等品种。椰子树通常在道路旁呢就可以看到，但是却很少看到有人在贩卖椰子，因为当地人认为想吃呢就去摘，不需要购买。帕劳的芭蕉也非常的香甜可口，当地呢一般会用油炸的方式食用。帕劳的西瓜则是台湾的农耕队十年前在帕劳成立实验农场，协助帕劳人栽培蔬果，现在才能吃到美味多汁的西瓜。帕劳大部分的商品呢都是进口的，旅游纪念品也不是很多，而且价格比较贵。买东西建议还是去台湾超市。帕劳的台湾超市规模比较大，价格也公道，经济实惠。另外，市中心呢也有一些星罗棋布的小礼品店，售卖当地特色的贝壳、椰子壳工艺品。还有植物香薰和 SPA 产品。位于克罗尔的市中心的 WCTC 超级市场，算是帕劳货物商品最为齐全的商店了，也是观光客必到的购物中心。一共有两层楼，第一层楼呢有中型超市和一家杂货店，另外还有一家体育用品店。在 WCTC 的二楼可以算是帕劳的百货公司，可以再次选购一些风景明信片。这里呢也设有简单的浮潜器具。此 Ringo 超市是帕劳的第二大购物城，名字是帕劳土语中“谢谢”的意思。与 WCTC 分别设立于马路两侧对望。超市的第一楼层为大型超市，第二层呢是好几家商店组合而成。玩潜水的游客可以在这里购买到潜水装备、海滩裤、浮潜用具等，不过价位有点偏高。另外，帕劳还有两家免税商店，位置是在帕劳大饭店以及帕劳太平洋度假饭店中。帕劳大饭店的 DFS 比较大，而且拥有全帕劳最齐全的免税商品，加上会中文的服务人员，来这里购物呢可以说是上佳之选了。中国与帕劳尚未建立正式的外交关系，目前呢对中国游客实行落地签。外国人如持有效期六个月以上的护照，并出示定期离开帕劳的飞机或者船票，均可入境停留30天。入境后呢，如果需要延长停留期。可以提前至少七天向移民局申请延期，可以延期两次，每次三十天，每次缴费五十美元。乘飞机出境需缴纳机场税二十美元，环保费三十美元。但按规定，中国公民出境呢必须持有境外国家签发的签证。所以呢，如果经过韩国、日本等国家转机前往帕劳的时候呢，建议办理转机国家的签证，这样呢还可以在转机国家入境。最后提醒大家。巴劳呢属于热带雨林气候，每年11月到次年的4月是旱季， 5月到10月为雨季。不过即使雨季呢，也顶多会下阵午后的雷阵雨。所以巴劳属于全年都是以旅行的地区。目前主要游客来自韩、日、台等亚洲地区，旱季以及学生假期是旅游旺季。如果你爱热闹，那么就选这几个时段吧。好了，这次节目就到这里了。主播仓泽感谢大家收听，更多的旅程，更多的攻略，请关注我们的官方微信号“格列佛”。旅行的路上听格列佛，爱旅行听攻略。您对我们有哪些期待建议？还想收听哪里的攻略？欢迎通过微信与我们互动吧。最后，在耳边的这首《Free to Be Me》音乐声中，各位听友再见了。So far, where dreams are, then I see your face, and you show me the way. And the words you say set me free. There's more. Me free. There's more to believe, and so much more to see. I.